0: Sonst noch was? Der Podcast von und mit mir, Luca Martina Huber.
1: Also Innovation ist für mich ein ganz ein wesentliches Element, weil für mich Innovation schon der Motor für Veränderung und Weiterentwicklung ist. Und sie muss natürlich nicht nur technisch auch umsetzbar oder machbar sein, sondern sie muss auch wirtschaftlich darstellbar sein stell dir vor, um Gottes Willen, was soll ich jetzt tun, oder, und dann hat, und dann hat, ja, hat, willst du das machen, und dann sage ich, ja, ich weiß das nicht, und dann hat, ich habe nicht einmal eine Chance jetzt zum Nein sagen, ich: du hast dich beworben, sage ich, ja, natürlich, das stimmt schon, aber ich habe mir das eigentlich, also, ja, dann ist es so klar vor dir, das war, das, es war wirklich, ähm, war eine harte Entscheidung, und das Zweite ist durchaus auch gesellschaftlich, oder man ist nach wie vor noch eine, unter Anführungszeichen, Rabenmutter, wenn man normal wieder schaffen geht oder fast 100 wieder schaffen geht und nicht daheim ist beim Kind. Also da muss ich natürlich gesellschaftlich auch noch ganz vieles mhm. tun und auch sowas, denke ich, hat die Politik zu unterstützen.
0: Und hast du das für die irgendwann in deinem Leben sichtbar wahrgenommen, dass es bei dir gläserne eine Decke gehört, die du durchbrochen hast? Doktorin Brigitte Egler-Bager. du bist seit 2015 Direktorin vom Vorarlberger Rechnungshof. Davor warst du unter anderem selbstständig als Unternehmens- und Organisationsberaterin mit Schwerpunkt auf Innovationsmanagement, Strategieentwicklung und Change Management. Außerdem warst du 15 Jahre lang Dozentin für strategisches Management am MCI und du warst unter anderem Oberaterin bei McKinsey Company. Hallo Brigitte. Hallo Luca, vielen Dank für die Einladung. Freue Danke, mich, dass ich da sein darf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Also mir hat das sehr geehrt. Ich finde, das
1: ist ein spannendes Format und ich bin immer offen für sowas. Ich habe so einen Podcast
0: noch nie gemacht und haben mir gedacht, ja warum nicht? Und äh, dann probieren wir doch das mal aus. <lacht> und apropos Neues ausprobieren, ich habe mir gedacht, weil wir uns nicht so gut kennen, dass wir etwas Neues ausprobieren wollen am Start einer Podcast-Folge. Und zwar auf Instagram ist das ja... Ja, so ein bisschen ein Trend, so dieses this or that, also entweder oder spiele. Und das haben ich mir überlegt, dass wir das jetzt machen, wenn das für dich passt. Voll spannend. Cool, wenn du da gleich dabei bist. Absolut. <lacht> dann fange ich einfach an. Coffee or tea? Coffee, ganz klar. Mhm. Immer in der Früh? oder Zunehmend weniger in der Früh, mhm. aber Mittag jedenfalls. Okay, wie viel Kaffee ist trinkst du am Tag? Mehr als zwei Tassen nicht. Okay. Und ab 16 Uhr nehmen, wir, weil genau.
1: Okay, dann haben
0: wir ja schon mal was. Aber lange
1: Nacht vor mir, dann ist was anderes. Das kommt das oft vor? Nicht so oft nicht, aber hin und wieder mal.
0: <lacht> okay, aber dann haben wir da ja schon mal was ja, gemeint. Stimmung. Mhm. Frühstück oder Abendessen? Abendessen. Was ist dein Lieblingsabendessen? Ein
1: feines Gemüse. Mhm. Ähm, oder auch gute Suppe. Ich bin nur ein Suppen- oder Eintopf-Fan. Sowas mag ich ganz gern. Mhm. Was natürlich, ist, je später es wird, desto weniger üppig fällt es mal aus, weil dann ist mir der Hunger meistens schon vergangen. Und mhm. ich habe mit irgendwelchen Kleinigkeiten, vorwiegend Keksen, die Keksfanatiker <lacht> gestillt.
0: Okay, Sommer oder Winter?
1: Das ist eine schwierige Frage. Mhm. Ähm, eigentlich, eigentlich der Sommer von der Jahreszeit, von, von, von den Stimmungen, aber ich, ich, liebe den Winter, weil ich wahnsinnig gern Ski fahre.
0: Film oder Buch? Buch. Also ich war
1: lange in der Literaturrunde, die dann leider aufgehört hat. Ah, wo echt? ich regelmäßig Gläser habe. Und das habe ich sehr spannend gefunden. Mhm. Und ich habe eigentlich immer ein Buch in Arbeit. Was das ist so das ist Genre, ein... wo du gern liest? Also ich lese gern so Familiendramen über mehrere Generationen. Mhm. Ich lese so wahnsinnig gern so Frauenthemen, Frauenschicksale in anderen Ländern oder, oder bei uns. Also so verwobene Familiengeschichten. Ich lese nicht viel Krimis, eigentlich gar mhm. keine. Ich, ich mag nicht Science-Fiction. Ähm, alles andere, was eher so, ich mag mal eine seichte Story, aber alles andere, was so Tiefgang, Lebensentwicklungen oder sowas hat, das mag ich total gern.
0: Jetzt die letzte Frage, zu Hause bleiben oder ausgehen? Das hängt
1: jetzt drauf, äh, bei was oder wie, <lacht> oder?
0: Also grundsätzlich
1: ausgehen, aber mhm. ich bin jemand, der ganz gern daheim ist und auch gern Leute einfach hinladen zu mir.
0: Ah, echt? Mhm. Schön. Machst du das oft? Also es ist schon
1: für meine Begriffe zu selten, weil ich zu wenig Zeit habe. Also ich würde es gerne öfter machen, mhm. aber ähm, ich liebe das gemeinsam was kochen oder halt haben. das mag ich ganz gern. Mhm.
0: Also die kleine This or That runde ist jetzt schon vorbei. Äh, danke dafür. Und ich habe jetzt gefühlt, ich habe die so schon ein bisschen besser kennengelernt. Ähm, das sind aber genauso Dinge, die man nicht so einfach über jemanden findet, weil wenn man die googelt, findet man natürlich sofort ganz viel zu deiner beruflichen Laufbahn. Und was mir so ein kleines Auge gestochen ist, ist, dass du in deinem Berufsleben sehr viel Bezug schon zum Thema Innovation getauschst. Also vor deiner Funktion als Rechnungshofdirektorin warst du Partnerin von FIVE IS Innovation Consulting und du bist Co-Gründerin vom Innovationsnetzwerk Bodensee. Deswegen wollte ich die jetzt fragen, was bedeutet für die Innovation? Also
1: Innovation ist für mich ein ganz wesentliches Element, weil für mich Innovation schon der Motor für Veränderung und Weiterentwicklung ist. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was ist Innovation? Innovation heißt immer eine Erneuerung, Veränderung oder eine herbeigeführte Veränderung, wobei es bei einer Innovation einfach wichtig ist, dass sie auch einen bestimmten Nutzen für jemanden gibt. Innovation ohne neuen Nutzen oder wichtiger Nutzen für jemanden ist nicht wirklich eine Innovation. Und sie muss natürlich nicht nur technisch auch umsetzbar oder machbar sein, sondern sie muss auch wirtschaftlich darstellbar sein. Mhm. Und das ist natürlich... Denkt man oft, Innovation im in, in der Privatwirtschaft hat nur ähm, spielt dort eine große Bedeutung, weil es um Wettbewerb geht. Aber Innovation ist für mich etwas, was in jedem, in, in jeder Branche, also im öffentlichen Sektor und auch im Privatleben natürlich eine Rolle spielt, weil das für mich eine gewisse Art des Denkens, eine Art von Kultur ist, wie man herangeht an neue Dinge, an neue Themen.
0: Mhm. Und ich habe jetzt gerade gesagt, du bist Co-Gründerin vom Innovationsnetzwerk Bodensee. Wie ist es denn zu dem Co? Was war das so dein Ziel oder mit?
1: Also das Innovationsnetzwerk Bodensee ist natürlich in der Zeit, wo ich als Partnerin bei Five Eyes war, entstanden, weil weil es dort darum gegangen ist, dass man Innovation nicht nur theoretisch erlerbt und liest, sondern dass Unternehmen aus der Wirtschaft miteinander ins Gespräch kommen, ein Netzwerk binden und sagen, hey, wie funktioniert das bei euch tatsächlich? Oder wie läuft es in der Praxis ab? Wie schaut ein Innovationsprozess ab? Wie tun ihr kreative Ideen finden? Wir machen hier dies und jenes. Und ähm, da haben wir damals dieses Format gegründet, das es jetzt aber immer noch gibt. Also ich bin da nicht mehr dabei, weil ich ja jetzt in anderer Funktion bin. Aber gerade dieser Netzwerkgedanke, der damals, das war 2012, natürlich äh, vielleicht noch nicht so präsent war wie heute, ist etwas, äh, und aber der Austausch permanent, dass man sich auch nicht nur einen super Speaker holt, der einem verzählt theoretisch, wie alles funktioniert, sondern dass man halt über die tagtäglichen Probleme oder o Erfolge oder, oder Good Practices, die jeder hat, miteinander sich unterhaltet und nicht nur den anderen als Wettbewerber sieht, das ist eine ganz eine tolle Idee, die sich auch durchgesetzt hat bis heute und natürlich auch in vielen anderen Bereichen und Formaten Anwendung findet und ganz wichtig ist, glaube ich, neben mhm. dem, was man aus der Wissenschaft so liest und Neues lernt.
0: Also gibt es da jetzt regelmäßig diese Innovationsnetzwerktreffen? Die gibt es mhm. regelmäßig,
1: die werden auch noch von dieser Firma gehostet oder, oder, oder gemanagt und ähm, ich habe gerade vor kurzem mit denen noch einmal geredet, dass sind mhm. noch ganz viele Firmen, die ganz am Anfang schon dabei waren, immer noch dabei. Klar gibt es einen gewissen Wechsel immer wieder, aber das ist eigentlich doch ein durchaus konstanter Bereich von nicht nur Unternehmen, sondern auch Personen, zwischen denen es wirklich auch Beziehungen Beziehungen gibt oder die sich einfach so im Alltag anrufen und sagen hey, wie tust du, wie machen du es, also nicht nur in diesen Veranstaltungen, sondern darüber hinaus. Und auch das war eigentlich ein ganz ein wesentliches Ziel damals vor unserer Gründung.
0: Du hast jetzt eh gerade gesagt, damals, wo das gegründet haben, war dieser Netzwerkgedanke oder das Bewusstsein fürs Netzwerken noch gar nicht so da. Ähm, wie, wie findest du, funktioniert Netzwerken und was hat auch Netzwerk so für Bedeutung bei dir in deinem Leben?
1: Also für mich ist
0: Netzwerk ähm, ganz was Wesentliches.
1: Mhm. Ähm, ich sage immer bei mir im Büro, ich sage immer, wir müssen Fremdhirne anzapfen, das ist so ein Spruch von mir, weil ich einfach finde, es kann kein Mensch alles selber machen, durchdenken, ähm, für sich ausmachen, sondern wir lernen viel mehr voneinander, wenn wir uns austauschen und miteinander diskutieren und einfach auch fragen, hey, wie machst du das, wie ist das bei dir? Und ähm, das heißt natürlich nicht, dass man alles unreflektiert übernimmt, aber das heißt einfach den Horizont öffnen, offen sie für Neues und dann natürlich für sich in der eigenen Reflexion auszufinden, was passt zu mir, was kann ich da aufnehmen, was kann ich weitergehen und letztlich ist es ergeben und nehmen. Und darum finde ich solche 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 Formate, wo man wo man voneinander lernt. Vielleicht braucht es manchmal, wie gesagt, ein kleiner Impuls oder sowas, aber, aber nicht nur, hey, wir sind so super, wir sind so toll schon alle, sondern, sondern offen und ehrlich miteinander seht, was läuft da bei uns nicht da? Oder wo haben wir eine Frage, wo wir eigentlich wissen, hey, wie machen ihr das? Das finde ich eigentlich die tollsten Lernerfahrungen, die man hat und ich finde das Gott oft einfach zu kurz oder kommt oft einfach zu kurz, weil halt vieles in der Wirtschaft einfach auch in die Richtung geht, dass man sich einfach nur toll und super darstellen will. Und ähm, ja, da kann man, das ist die Frage, wie ehrlich das nachher ist. Ich mhm. glaube, lernen kann man beim anderen mehr.
0: Du hast jetzt voll viel so Schlagworte gesehen, wo mich dann aber wieder zur Innovation auch führen. Also ich sehe ein Netzwerk mit Innovation hängt auch zusammen. Wolltest du eigentlich immer schon Rechnungshofdirektorin wäre?
1: Ich hätte nie damit gerechnet, mhm. äh, dass, ich, dass ich in dieser Funktion lande. Das war nicht in meiner Lebensplanung äh, <lacht> drin enthalten. Und das ist eigentlich... Ähm, ja, eine lustige Geschichte, wie das damals so, so gekommen ist. Also hättest du mich vor 2014 gefragt, hätte ich gesagt, nein, ich bin in der Privatwirtschaft ja. beheimatet, das ist mein <lacht> Weg. Also warum diese Frage hätte ich damals gesagt.
0: Ja, und was hat sich denn geändert? Nee, es, war, es war so,
1: ich habe schon immer, seit es den Landesrechnungshof in Vorarlberg gibt, für den Landesrechnungshof Vorarlberg, aber auch für andere Landesrechnungshöfe und für den Rechnungshof Österreich Seminare gemacht, teilweise in vorarlberg Prüfungen mitgearbeitet, sitzen gibt. Und und dann ist die Situation gekommen, dass der mein Vorgänger, der vorherige Direktor, nach schwerer Krankheit verstorben ist. Und das Team mich gefragt hat, ähm, äh, also erstens, den gefragt hat, Mensch, kannst du uns da nicht unterstützen in der in dieser Interimsphase? Und auch gesagt hat, bitte bewirb dich für diesen Job. Und ich, ich habe überhaupt nicht dran gedacht und gesagt, warum sollte ich das, oder? Und dann, dann und dann fängt man halt an nachdenken und schaut sich so den Lebenslauf an und wie ich den so meinen Lebenslauf angeschaut habe, habe ich schon festgestellt, man kann aus dem Lebenla Lebenslauf so einen öffentlichen Strang ausser ähm, Also ich, ich habe... Ich war bei einem Institut in der Gründung und im Aufbau dabei, an der Uni, am Institut für Verwaltungsmanagement, also das sich mit dem öffentlichen Sektor beschäftigt hat. Ich habe der Zeit damals immer Projekte irgendwo im öffentlichen Sektor in Österreich gemacht. Ich habe aber diese Beratungen im öffentlichen Sektor gemacht und diese Seminare. Also ich habe immer, immer irgendwas für den öffentlichen Bereich gemacht. Und dann, und dann haben die, und ich habe natürlich die Lüttale kennt dort im Team in Vorarlberg und habe ich gedacht, ja okay, den bewirbst du halt. Aber so, ich, mich nicht wirklich, ich bin nicht beworben mit dem Ziel, ich will das jetzt unbedingt machen.
0: Okay, ähm, wie steht die Entscheidung gefallen denn, wo du gemerkt hast, du stehst zwischen, die, ich glaube es waren 13 Kandidatinnen, also Kandidaten und Kandidatinnen, die sich da oben beworben haben? Und dann bist du wahrer, einstimmig. Aber schon das Gefühl gehabt, okay, ähm, ich habe jetzt keine Entscheidungsmöglichkeit mehr, oder? Also, ich, ich, ich weiß gar nicht, um wie viele Kandidaten und Kandidaten es nee, waren. Nur. Aber,
1: aber ich weiß noch ganz genau, und zwar, wie wenn das gestern gewesen wäre. Ich war gerade auf dem Weg im Auto, auf dem Weg ins Büro. Ähm, ähm, und dann hat mich der Landtagspräsident angerufen und hat aber gesehen, dass ich praktisch da. Ähm, äh, dass man mich auserwählt hat. Einstimmig wird das erst später im Landtag dann gewählt, aber das ich, sie dass ich praktisch das, das Wir und, und dass ich das, ich weiß noch, wie viel später das war, aber in wenigen Wochen später das Amt äh, praktisch adriat. Und ich weiß noch, ich bin damals ins Büro und habe damals zu meiner Partner gesagt: Stell dir vor, um Gottes Willen, was soll ich jetzt tun? Und dann hat sie Ja, willst du das machen? Und dann sage ich: Ja, ich weiß es nicht. Und dann sage ich: Ich habe nicht einmal eine Chance gehabt, zum Naseigen. Und Dann sage ja, Du hast dich beworben. Sage ich: Ja, natürlich, das stimmt schon, aber ich habe mir das eigentlich. Also ja, dann ist es so klar vor dir, das war, das, es war wirklich ähm, das war eine harte Entscheidung. Ähm, aber letztlich habe ich das Gefühl gehabt, also erstens habe ich ein tolles Team gehabt und ich, was für mich ausschlaggebend war, war einfach das, ich finde das eine wahnsinnig gestalterische, spannende Aufgabe im Sinne der Verantwortung für das Land und ich habe immer gedacht, ich möchte mir nie vorwerfen, dass ich die Chance gehabt hätte, und das aber nicht gemacht habe. Und das war für mich eigentlich dann ausschlaggebend. Und ich habe so bis heute noch keinen einzigen Tag bereut. Also das muss ich sagen.
0: Mhm. Aber hast du denn das Gefühl gehabt, du hast so eine innere Stimme schon gehabt, wie du jetzt eh gesagt hast, ich möchte es nicht bereuen, die Chance verpasst zu haben? Oder hast du gewisse Sprüche oder irgendwie einen Rat gekriegt, wo die dort begleitet hat zu dem Zeitpunkt? Also ich habe schon meinen Kopf
1: und ich bin immer so, also ich bin an sich schon sehr verstandesorientiert, aber meine Entscheidungen triff ich immer noch mein im Buch. Mhm. Ähm, Spannend. Und, und ich habe da echt so, boah, wo zieht es mich an? Und, und, ähm, und ich habe das Gefühl, ich kann da nicht nachsägen. Also aber im, im Kopf war natürlich das, Mann, wir haben uns da gerade was aufbauen. Ich habe damals gerade Design Thinking ausbildungen in Berlin gemacht. Das war ein Bereich, der gerade angefangen hat, loszubummen und es war wahnsinnig spannend alles und trotzdem habe ich das Gefühl, gehabt, ich muss das jetzt einfach tun. und das war der Buch mhm. und das ist so mein das ist schon mein, mein Motto oder, oder mein Motto also das ist schon das was mich glaube prägt dass ich bei solchen es muss stimmig sein für mich und ähm, ich habe das Gefühl, gehabt, das ist stimmig und wenn ich jemanden erklären hätte müssen warum warum ist es das ich weiß nicht ob ich das in Worte gut fassen hätte können mhm.
0: Hast du manchmal das Gefühl, dass gerade in der Anfangszeit das Kopf und Bauch aber nicht ganz stimmig waren, so am Anfang? Oder hat sich das dann gleich mal gelegt?
1: Nee, ich meine, ich glaube, das ist überall. Wenn man, wenn man anfängt, dass jetzt nicht, da gibt es Dinge, die, sind, die taugen einem besser und andere, mit denen muss man Kämpfen. Das gehört im Labor dazu, ganz egal, wo man ist. Aber in Summe hat es eigentlich für mich sich schon immer stimmig angefühlt.
0: Mhm. Ich habe vorhin eigentlich gefragt, war das die Traumberuf und was war so als Kind etwas, wo sie so immer auch nicht so gehät, weil bei dir war eigentlich ziemlich schnell klar, es geht in diese wirtschaftliche Richtung. War das für dich aber immer klar im Lehrwerk?
1: Nein, das war überhaupt nicht immer klar. <lacht> also ähm, ich habe erstens als Kind, kann ich mich überhaupt nicht erinnern, dass ich mich mit Berufen irgendwie äh, auseinandergesetzt, auseinandergesetzt habe. Mhm. Das hat dann angefangen im Gymnasium. Im Gymnasium natürlich, und da war eine Phase, da wollte ich ganz lang Goldschmiedin werden. Das habe ich oh. als Traumberuf gefunden. Das habe ich super gefunden. Ich weiß gar nicht, wieso da drauf gekommen bin, aber das hat mir total gefallen. Dann wollte ich Architektin werden, dann wollte ich Lateinprofessorin werden und dann wollte ich ohne ähm, äh, äh, Psychologie mal studieren. So, und das war also irgendwann in der Oberstufe, diese Phasen habe ich durchgemacht. Und, und dann hat sich so im, im letzten Jahr war eigentlich, dann das, wo man denkt, habe ne, okay Wirtschaft und habe dann eigentlich mit ähm, Wirtschaft studiert und habe das aber ohne nie bereut, weil das, also ich, ich immer, ich brauche am Breiten. Am, breites äh, Betätigungsfeld ja, und das habe ich da eigentlich immer gehabt und habe da in sehr vielfältigen Branchen und Themen was gemacht und ähm, ja, das finde ich spannend. Wo bist du eigentlich in die Schule gegangen? Ich bin in ein neusprachliches Gymnasium gegangen, mhm. also ins BG Gallus in Bregenz. Ich habe mich eigentlich eher dort mit Sprachen als überhaupt mhm. nicht mit Wirtschaft, ähm, auch nicht mit Finanzen oder sowas beschäftigt. Also ich habe Hack gemacht und habe ja dann im Studium zuerst mal Buchhaltung und das alles nachlernen müssen. Mhm. Also, ähm, ja, ich bin eher breit, ich habe auch nicht Hauswirtschaft oder sowas ähm, gelernt und trotzdem habe ich viele Hobbys, die von Kochen, Stricken, Sticken, Nein, also, also ja, ich, mir gefallen viele Dinge. Es mhm. meistens, dass die Zeit kurz ist.
0: <lacht> ja, das kann ich gut verstehen. Also, du kommst mit 24 Stunden am Tag nicht gut aus, in deinem Fall. Also, sind sie sind zumindest ausgefüllt. <lacht> okay, also, du gehst spät ins Bett. Ja. Mhm. <lacht> ähm, ich habe gerade vorhin noch gefragt, wie dir damals die Entscheidung gefallen ist. Mhm. Und weil ich habe auch gelesen, da gibt es ein Berufsverbot. Also du darfst mhm. jetzt nebenher nichts anderes mhm. tun. Und war das. Oso, ein Gedanke oder so, ein Thema für die? Das war jedenfalls ein Thema für mich, mhm. ja. Weil ähm, ich habe ja damals,
1: ähm, also ich, ich, ich war selbstständig, ich war Partnerin in der, in der, in der Innovationsagentur, ich habe am MCI einen Lehrauftrag gehabt ähm, und ich habe natürlich diese Sache alle und zwar wirklich von heute auf morgen zurücklegen müssen, oder? Also ich kann mich noch erinnern, beim MCI die Prüfungen, wo die letzten Wiederholungsprüfungen dort nicht ablegen können und das waren, das waren Dinge, die, die habe ich gern macht mm. Und ähm, ja, man hat eine Lösung gefunden. Und das ist, das ist bei uns jetzt halt so strenger, das ist in anderen Ländern anders. Mm. Wobei das ist, auf der deiner Seite, glaube ich, ist es ganz zentral in der Position, dass man natürlich äh, für, für diese Institutionen, wo man Prüf zuständig ist, nichts machen kann. Ich glaube, das ist ganz, das ist ganz selbstverständlich. Und bei uns ist es halt ein generelles äh, Verbot. Das ist noch einmal strenger, was einfach diese Objektivität und, und die Unabhängigkeit äh, Stärkt. Es gilt im Übrigen auch für unsere Mitarbeiter, was mhm. natürlich auch eine hohe Anforderung ist.
0: Ja. Aber ich glaube, das ist vielleicht, weil Vorarlberg gerade so klein ist ja. und weil man halt gleich mal mit jemandem ins Gespräch kommt und dann ja. erfahrt man es vielleicht oder dass es halt schwieriger ist, um diese Neutralität zum halt. Absolut. Heben. Also es ist,
1: es ist jedenfalls wichtig und gut, dass man da einfach immer drüber statt und nicht in irgendwo verwoben ist und in mögliche Interessenskonflikte kommt.
0: Mhm. Okay. Wenn jetzt jemand die fragt, Hey, was machst du eigentlich, Brigitte? Wie erklärst du das denn meistens der Leute? Ja, also ich, ich erkläre das immer so, dass ich sage,
1: die Aufgabe vom Rechnungshof ist, dass er schaut, ob das öffentliche Geld, also das heißt, das, ist die, das sind die Gelder des Landes und der Gemeinden im Wesentlichen, ob die sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig verwendet werden. Mhm. Ähm, und und das ist wichtig, dass wir das machen, weil der Landesrechnungshof ist einfach eine unabhängige Institution, die versucht, das objektiv darzustellen. Mhm. Wir verfolgen keine anderen Ziele, als dass wir das kontrollieren. Also das sind nicht irgendwelche politischen oder anderen Ziele, die vielleicht dann... Ähm, das nicht, nicht also dazu führen, dass es nicht ganz so objektiv ist, sondern uns geht es wirklich darum, die Sache so darzustellen, wie sie ist. Mhm. Und das Ergebnis, zu dem wir da Kummer sind und wie wir das beurteilen, das wird dann in einem Prüfbericht äh, veröffentlicht, der auch jedem Bürger zur Verfügung steht. Den kann man auf unserer Webseite downloaden und wird den Organen im Land, die für die Kontrolle zuständig sind, die die Entscheidungen treffen müssen, zur Verfügung gestellt. Das ist im Land der Landtag. Der dann letztlich wieder für neue Gesetze oder so zuständig ist. Das ist im Gemeindebereich die Gemeindevertretung. Und wir geben derner Empfehlungen ab, was man aber anders oder besser machen sollte. Das ist eigentlich unsere Arbeit. Und dadurch ist das ein wichtiges Instrument in der Demokratie, damit der Bürger oh was, was passiert mit seinem Geld. Und in einem gewissen Sinne äh, sich darauf verloren kann, dass da jemand drauf schaut, dass da nicht, ähm, also dass da sinnvolle Dinge damit gemacht mhm. werden. Also darum sagen wir immer, wir sind nur sowas für, wie ein Anwalt für den Steuerzahler, wobei wir nicht ein Anwalt oder ein Gericht sind. Wir mhm. sagen nicht, äh, wir sind kein Gericht, das spricht, sondern wir geben halt Empfehlungen ab und schon wie wirtschaftlich wie zweckmäßig mhm. ist sowas.
0: Ähm, sparsam, das kann man ja nur ganz kurz so objektiv machen, aber bei zweckmäßig mhm. ist das nicht sehr subjektiv, auch, was man als zweckmäßig saussiert? Das ist genau das, wo man
1: halt immer aufpassen muss mhm. und wo so manchmal schwierig werden kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel lerne, also sehe, da wird ein, äh, ein Museum gebaut und da gibt es ein neues Museumskonzept, ist die Frage, ist das jetzt zweckmäßig, oder? Und das ist, um objektiv zu sehen, können wir jetzt nicht unsere persönliche Meinung dazu, was da sinnvoll oder zweckmäßig ist, hernehmen, sondern da, da geht es immer darum, was wollte der Gesetzgeber oder derjenige, der die Förderung gegeben hat, damit tun und ist das erreicht. Also das ist so diese Wirkungsorientierung. Mm. Das heißt, mir schon als erstes, wenn wir sowas machen, immer was war die Intention, wo man die Grundlage für das geschaffen hat, oder das Gesetz geschaffen hat, oder was, was steht dort in, in der Förderung, was man damit erreichen will? Ganztagsschule oder, oder Betreuung, Schulkindbetreuung, wo man prüft, dann wäre es was, was wollt man eigentlich damit? Mhm. Und an dem orientieren wir uns. Also nicht das, was wir sagen, sondern das, was man also
0: das Grundziel eigentlich das, eh vorher Genau, oder vom mhm.
1: Regierungsprogramm oft, mhm. oder vieles ist ja im Ursprung einfach deinem Regierungsprogramm, oder, und das vom Regierungsprogramm sind die Schwerpunkte und die Ziele, die sich deinem Budget durchsetzen, und und um das geht es. Weil wir sind nicht die Regierung, die sagt, was man soll, mhm. sondern wir beurteilen ja das. Die Regierung wollte etwas ähm, oder der Landtag hat etwas beschlossen. So, was hat man denn gemacht? Äh, entspricht es dem. Das heißt, wir nehmen diese Maßstäbe her. Mhm.
0: Hast du manchmal das Gefühl, dass manche vielleicht gar nicht genau verstanden, dass der Rechnungshof eigentlich nur das prüft und nicht mitentscheiden kann, wofür die Gelder äh, gesetzt werden? Oder gibt es eigentlich vom Rechnungshof ganz viel schon oh Einfluss und Macht Einfluss, so quasi? Also de facto ist es natürlich so,
1: dass wir das nicht entscheiden. Wir dürfen auch gar nicht in die operativen Geschäfte da Einfluss nehmen, sondern das, was wir machen, sind wie gesagt Empfehlungen. Also die kann man umsetzen. Und wenn man sie aber nicht umsetzt, dann sagen wir halt das auf, aber dann können wir auch nichts tun. Mhm. Also das ist schon wesentlich. Ich glaube, das ist vielleicht... Beim Bürger nicht und bei den Bürgerinnen nicht immer so ganz transparent. Diejenigen im Landtag und 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 in den Gemeinden, die wissen das natürlich schon, dass wir so schaffen. Aber jetzt vielleicht die Frau und der Mann auf der Straße, der ist das vielleicht nicht immer ganz mhm. so bewusst. Aber das das ist natürlich schon was Wichtiges. Also wenn wir sagen, das ist nicht rechtmäßig, was jemand da hat, dann sind nicht wir, Letztlich muss das dann das Gericht entscheiden. Oder? Mhm. Wir können dann sagen, das entspricht nicht dem, aber das ist deswegen keine Verurteilung, oder? Sondern das muss, das muss ein Gericht noch hat machen. Wir können wirklich nur diese Empfehlungen aussprechen. Mhm. Und natürlich schon mal, also wir sprechen nur die Empfehlungen aus, wo wir nicht mehr glauben, dass sie. Dass sie, wirkt, also dass sie wichtig sind, dass sie die Organisation weiterbringen oder notwendig sind. Mhm. Ähm, und die, die überprüfen wir auch. Aber, aber letztlich, wenn die Organisation sagt, und ich tue das einfach nicht und ich setze das nicht um. Also da gibt es vielleicht einen öffentlichen Druck oder einen politischen Druck drauf, aber wir können da keinen Einfluss drauf haben. Mhm.
0: Hast du das Gefühl, dass viele eurer Empfehlungen aber dennoch umgesetzt werden oder dass die Gemeinden und das Land und Städte bemüht sind, zum, da auf das i zu gehen? Also mir von wir folgen das ja immer sehr mhm. genau und ähm, wir haben in
1: Vorarlberg eine, eine Quote von 90 Prozent der Empfehlungen, die aufgegriffen werden. Mhm. Das ist österreichweit sehr, sehr hoch und ich denke, da sind mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das eine, das beginnt natürlich schon während der Prüfung, wo wir sagen, uns ist natürlich auch wichtig, dass, dass wir das nicht nur anknallen und sagen, das ist die Empfehlung, sondern dass man das verständlich machen, weil wenn, der erste, der erste Schritt, um etwas umzusehen, ist mal dass ich verstand, dass das wichtig ist und was warum, was das mhm. wichtig ist. Also, das ist mal ganz vieles. Ich sage immer, das ist so der Teil der Beratung in unserem Job, oder? Wir tun nicht nur aufdecken, sondern da ist ganz viel Beratungstätigkeit auch, 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 manchmal auch Aufklärungsarbeit für die geprüfte Stelle. Denn, das ist mal das eine. Und das andere ist natürlich, dass man in Vorarlberg grundsätzlich schon Dinge körig machen will und 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 wiederkommen will und dass es da schon eine gewisse Motivation gibt, auch ähm Dinge aber ordentlich zu machen und das spielt sicher auch eine Rolle. Mhm. Also von daher haben wir, haben wir wirklich einen hohen Umsetzungsstand und das ist eigentlich eher die Ausnahme, dass, dass mal was nicht umgesetzt ist oder das kann sich auch immer was gesellschaftlich verändern oder nochmal relevant sein. So. Das gibt es natürlich auch und das ist in dieser 10 Prozent, die nicht umgesetzt werden, natürlich genauso mit äh, umfasst.
0: Mhm. Wenn ihr jetzt sagen, es ist etwas nicht rechtsmäßig, ist es aber nicht gleichzeitig denn wie äh, Anzeige oder so, oder? also? Nein, das ist was. Also, natürlich, schon
1: mir, wenn mir was entspricht, ist dem Gesetz, oder, oder? Oder das ist natürlich mit auch ein Kriterium. Aber das hat noch gar nichts mit der Anzeige zum tun. Mhm. Es ist so, dass wir nicht einmal verpflichtet sind, eine Anzeige zu machen, was mir aber schaut, und wenn das krasse Sachen sind, dass wir Dinge weiterleiten an die Staatsanwaltschaft. Also, das mhm. kann vorkommen. Mhm. Also, wenn jetzt wirklich etwas ist, wo wir sagen, also, das ist jetzt ja wirklich ein Missbrauch, dann leiten wir unseren Bericht. Nicht, wenn er fertig ist, also immer erst, wenn er fertig ist, weiter an die Staatsanwaltschaft, dann liest die das durch und macht sich selbst dann ein Bild, dass die sagt, okay, das verfolgen wir oder auch nicht. Mhm. Also so ist zum Beispiel in Fußsach jetzt der Fall, da werden Dinge von der Staatsanwaltschaft geprüft. Weil ihr erbert ist an die Staatsanwaltschaft gewittergleitet naja, dort haben. muss man sagen, dass eigentlich schon im Vorfeld damals der ehemalige Bürgermeister Dinge zur Anzeige gebracht hat und dann haben wir geprüft und die Staatsanwaltschaft hat gesagt, sie tut jetzt einmal gar nichts, solange wir prüfen. Weil das für sie natürlich auch insofern hilfreich ist, weil wir das gut aufarbeiten, nur um man dann praktisch in unserem Prüfbericht das nachlesen kann, was man sonst mühsam selber erheben müsste. Und dann haben sie mal schon eine gewisse Basis. Natürlich müssen die das selber dann auch noch einmal gewisse Dinge nachschauen, aber es ist natürlich eine gewisse Basis. Und sie sind dann auch zum Schluss gekommen, dass da manche Dinge, also die von ihnen aufgegriffen werden und die sind jetzt noch in Bearbeitung.
0: Mhm. Bei euch kommt ja eigentlich alles auf den Tisch, was Gemeinden, Städte und Land plant, wo zum Gerber mhm. Und ich wollte die Frage, weil gerade vor wenigen Monaten hat das Land einen, ein Budget vorgelegt, wie, was sie eigentlich im Jahre 2024 ausgerbern möchten. Und ich wollte die Frage, wie innovativ findest du diesen Budgetvoranschlag? <lacht> Es ist natürlich schwierig zu sagen, ob ein
1: Budgetvoranschlag innovativ ist oder nicht. Mhm. Letztlich bildet ein Budget in Zahlen ab, was die inhaltlichen Schwerpunkte, Ziele, Prioritäten von dem Jahr sind und letztlich eigentlich von einem Regierungsprogramm ist. Mhm. Deswegen muss man vielleicht eher die Regierungsprogramme denn auch schon zeigen, welche Schwerpunkte und, und Prioritäten haben sie. Ähm, wenn man sich das auch schaut, das Budget, den man hat, hat das natürlich Ausgaben oder ein, 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 ein hoher Anteil von Ausgaben in genau den Themenbereichen die, die momentan halt auch aufgrund, nicht nur, aber auch aufgrund der Demografie sich stark entwickeln. Oder? Das ist der Gesundheitsbereich, das ist der Sozialbereich, der Bildungsbereich, also Stichwort Kinderbetreuungen Das sind natürlich Wohnen, was einfach wesentliche Themenbereiche sind. Also das sieht man natürlich, dass das im dem Budget stark abgebildet ist und das muss er so, weil das halt einfach die großen Themenbereiche sind. Und dann kommt natürlich im aktuellen Budget 24 dazu, dass man insgesamt die Teuerung hat, die sich natürlich auch abbildet und das ist natürlich dann deswegen den Rahmen hat, den das Budget jetzt aber hat mit 2,4 Millionen.
0: Es ist ein Rekordbudget und ich wollte die Frage: findest du es an der, zu diesem Zeitpunkt? Richtig, ein, ein Rekordbudget zu beschließen. Also ich habe in letzter Zeit noch immer wieder einhergehend mit dem Thema gehört, ja, wir investieren ja in Innovation und in Zukunftsinnovation. Ähm, findest du eben da wo die Frage, ob es innovativ findest und findest du, das ist gerade der richtige Zeitpunkt für das? Also in einem Rechnungshof wäre es natürlich
1: immer lieber, das Budget wäre nicht so, nicht so groß. Aber wie gesagt, es gibt Gründe, warum dieses Budget diese Dimension hat. Und es ist ja auch wichtig in Krisenzeiten, und wir haben jetzt halt einmal mehrere Krisen hintereinander gehabt, von der Gesundheitskrise, der Pandemie, über die Inflation bis zu jetzt wirtschaftlich äh, schwierige Themen, äh, Situationen, auf die man auch im, im Budget des Landes entsprechend reagieren muss. Ich glaube aber, dass es gerade, also ich, ich glaube auf der anderen Seite oder nicht, ich glaube, unser Land hat eigentlich nicht nur, hat, hat ein Ausgabenproblem. Mhm. Und das jetzt nicht nur in jetzt durch die, durch die Krise, sondern schon seit einigen Jahren. Und ähm, deswegen ist es schon wichtig, dass man sich ähm, konsequent an diese Ausgaben dran macht und das ist natürlich jetzt in einem Krisenjahr schwierig, aber umso mehr halt ist es für ganz wichtig und und dringend, dass man sich das auf einen längeren Zeithorizont anschaut. Ähm, und darum bin ich eigentlich ein, ein, ein Fan von Mehrjahresbudgets, oder? weil mit einem Jahr ist es schwierig zu sagen, da darf man das nicht ausgehen, das muss man einfach auf einer längeren Achse sehen. Und zwar sowohl in Richtung der Schwerpunkte, die man bei den Ausgaben setzt, also Schwerpunkte in Richtung Konsolidierung, dass man setzt. Mhm. Weil wenn wir die Ausgaben nicht in den Griff kriegen, dann hinterlassen wir erstens den nachgehenden Generationen an Schuldenberg, mit dem die leben müssen und was natürlich auch wichtig ist, ist wir brauchen eine gewisse Stabilität und eine Möglichkeit auch auf neue Krisen, die mit Sicherheit kommen werden, reagieren zu können. Wir können nicht immer die jetzigen Krisen als, 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 als Grund nehmen, warum jetzt ein Budget höher ist. Mhm. Wir brauchen auch wieder einen Buffer und Sicherheit, um auf Neues zu reagieren. Da können wir nicht aus der Vergangenheit lernen und das kann aber nur in einer mehrjährigen Perspektive gelingen, weil klar kann man in einem Jahr in der Gestaltung nicht so viel machen, da sind viele Positionen, sind einfach schon fixiert, da ist die Möglichkeit nicht da, aber auf längere Sicht muss man das dringend planen und muss schauen, dass man da wieder zur Konsolidierung kommt, damit wir manövrierfähig werden. Mhm.
0: Ja, also ich denke, das wird dann halt das Thema äh, noch der wahlen Sie Krisenjahr und Wahljahr ist natürlich
1: mhm. eine Kombination, die ähm, gefährlich, Budget, gefährlich fürs Budget. Gefährlich.
0: ist. Genau. <lacht> Wie wirkt sich jetzt dieses Budget aber denn us auf unser unsere Ausgaben und auf diesen Haushalt vom Land? Also der Haushalt vom Land
1: äh, hat natürlich ähm, Schulden sind da, sind da vorgesehen. Wobei man sagen muss, voralbergisch Österreich hat es immer noch geringe Schulden, auch wenn die in den letzten Jahren gestiegen sind, aber wir stehen im Vergleich zu anderen Ländern gut da. Mhm. Allerdings sind wir, wenn wir uns auch schon was Maastricht, also die EU für Vorgaben hat, dann sind wir da defizitär. Also dann müssen wir da dringend was tun. Und da bin ich wieder bei dem Thema, was ich vorher gesagt habe, bei dem Ausgabenproblem. Mhm. Ähm, das Land hat also das, das Defizit, das man, vorhergesehen hat, das ist die Frage, ob das halten wird, weil einfach die Inflation, wie sie die Lohnabschlüsse jetzt äh, entstanden sind oder oder waren sind, die sind so im Budget ja noch nicht berücksichtigt. Also das kommt noch dazu. Also drum gehen viele davon aus, dass wenn es nicht Einsparungen in dem einen oder anderen Bereich gibt, wird es wahrscheinlich das Defizit noch größer ausfallen. Das Land hat bisher auch immer die Devise gehabt, diese Netto-Null-Schuldenpolitik. Das mhm. heißt, wir nehmen nur so viel neue Schulden auf, wie wir eine alte zurückgezahlt haben. Also keine neuen Schulden, die dazukommen. Das heißt aber natürlich auch, wenn man das nach vorne sehen, wir wissen alle, die Zinsen sind gestiegen. Früher waren die Schulden noch billig. Wir haben da auch noch einiges an Schulden, die wir zu einem Günstigen, relativ günstigen Zinssatz und so einem Fixzinssatz äh, aufgenommen hat. Aber die neuen Schulden, die man machen muss, die werden teurer werden. Mhm. Und äh, das ist natürlich eine Situation, die nicht nur unser Land, sondern sämtliche Gemeinden und alle Gebietskörperschaften extrem belastet. Und ähm, wenn man jetzt weiß, dass die Zinsen irgendwann wieder kleine Fallen werden, aber sie sind dennoch deutlich höher als jetzt, im letzten Jahr mhm. oder vor zwei Jahren. Und das ist eine Situation, die einfach noch einmal mehr Druck gibt auf diese Thematik, ähm, wie schaffen wir es, dass wir unser Budget konsolidieren und vor allem an den Ausgaben auch arbeiten.
0: Mhm. Ist das, kommt so ein Budgetvoranschlag auch bei euch auf den Tisch? Und haben ihr dann auch schon im Rechnungshof angeschaut und da genau solche Ideen oder Empfehlungen oder Maßnahmen schon ausarbeitet? Also der Budgetvoranschlag kommt zu uns,
1: genau denn, wenn er aus uns an die Presse geht, mhm. wenn er normal veröffentlicht ist. Also da haben wir, sind wir im Vorfeld in keinster Art und Weise damit befasst. Äh, der Rechnungshof schafft ja auch so, dass wir eigentlich unsere Aussagen immer aufgrund von einem Prüfbericht machen. Also nur weil der Budgetvoranschlag noch Huss ist, fangen wir nicht da irgendwelche Kommentierungen dazu mhm. zu machen, ähm, äh, von uns aus. Ähm, da müsste man das Ganze prüfen wobei ein Budget zu prüfen ähm, ist in dem Sinn schwierig, weil, wie gesagt, das sind politische Zielsetzungen, die dahinter stand und die die dürfen wir ja nicht kritisieren. Also ja. Das ist, oder, wir können nur sagen, was sind die Konsequenzen aus dem Ganzen und das habe, ich vorher, das habe ich vorher gesehen. Aber es ist also nicht so, dass wir in irgendeiner Form damit eingebunden sind.
0: Mhm. Und es ist ja ein Voranschlag, das Horst heißt ja auch, dass es nicht fix ist, dass das, das ist so ausgegeben wird. Ja, das mhm. ist ein Plan. Mhm. Du hast es schon gesehen, das sind so diese gewissen Schwerpunkte, gesetzt. Und was mir denn für Frage, wo ich gefallen ist, ist, hat die Vorarlberger Bevölkerung überhaupt irgendwie die Möglichkeit, auf diese Entscheidung Einfluss zu nehmen? Wie denn diese öffentlichen Gelder eingesetzt werden?
1: Also die Öffentlichkeit hat ich glaube ich den größten Einfluss sind bei den Wahlen, indem sie mhm. die einzelnen äh, Programme sind ja, also die stand meistens, wofür sie sich einsetzen und Geld ausgeben, das ist sicher die größte Mitentscheidungsmöglichkeit. Ähm, danach, wenn das mal steht, äh, ist es nicht, dem, man hat ja die Vertreter gewählt für die Regierung und dann muss man denen auch vertrauen oder mhm. müssen die das machen äh, und sonst kann man halt kritisch anschauen schauen und, und, und die stimme mir an der Wahl oder nicht, ich
0: <lacht> Wie bewert? ich weiß nicht, ob du zu der überhaupt Aussage gehören darfst, aber wie bewertest du das Vertrauen aktuell in unsere Politik und in unsere Demokratie? Also ich, ich ob ich das darf oder nicht, aber man muss ich ja nur
1: zitieren, was sind was 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 Umfragen sorgen und die Umfragen ähm, sind jetzt da nicht so, dass man dass das Vertrauen in die Politik stickt. Ich finde das sehr tragisch mhm. äh, oder bedauernswert, weil ich glaube ähm, dass die Politik ähm, ein gewisses, dass man ein gewisses Vertrauen in die Politik hat oder die Politiker auf einer Vertrauensbasis beruhen, das ist ein Wesen der Demokratie irgendwo. Das ist ganz wichtig, dass man Leute hat, die sich, die sich dafür zur Verfügung stellen. Und ähm, diese Arbeit machen, ähm, man sieht sie ja auch im Gemeindebereich, dass es immer schwieriger wird, Bürgermeister zu finden und Bürgermeisterinnen zu finden, noch einmal viel schwieriger mhm. und auch Gemeindevertretungsmitglieder zu finden. Und und wenn Bürger nur mal bereit sind, auch, auch teilzuhaben und sowas zu tun und praktisch da dieses Image, dieses, dieses Jobs verloren geht, dann blieben wir letztlich alle auf der Strecke, weil dann ist die Frage, ob diejenigen, die das machen, das vielleicht aus anderen Motiven machen. Und das ist, eine, das ist eine sehr kritische Entwicklung. Darum finde ich das sehr, sehr tragisch, wenn diese Vertrauensindizes sinken. Wobei man natürlich auch sagen muss, man muss als Politiker halt auch, ähm, äh, daran arbeiten, mhm. dass da was wird? Aber ich finde, es ich eine schlimme Entwicklung.
0: Mit was denkst du hängt es zusammen? Meinst du, es ist Kummer durch diese ganzen Skandale, wo die, die letzten Jahre waren, und dass die aber medial so präsent waren? Oder hast du das Gefühl, es war eigentlich immer schon so? Ja, ich glaube, es hat sich schon. Es ist schon ein mehr. Es sind natürlich diese Skandale,
1: die, ähm, die also aus meiner Sicht, die, die da gesehen sind und der Mensch neigt dann dazu, alles in einen Topf zu werfen und mhm. dann ist alles ganz schlecht, also diese, diese Spaltung oder diese, dieses in, in die Extreme, egal, es ist nur schwarz oder es ist nur wies, oder es ist alles schlecht, es ist alles gut, das kommt sicher oder zu, aber natürlich war da die Politik nicht ganz unschuldig, oder es hat sich vieles einfach entwickelt, man hat auf so Themen, äh, Compliance Pflichten, ja, es hat, hat zu wenig geachtet. Aber ich glaube schon, dass die dass die Bürger einfach kritischer werden. Und, also erstens haben sie mehr Informationen zur Verfügung. Man weiß damit mehr und liest und sieht damit mehr. Man hinterfragt vielleicht auch weniger kritisch, was ist dran, was da falsch, was ist da wahr oder wie einseitig ist etwas dargestellt oder gibt es eine andere Perspektive dazu. Also aber dieses, dieses schnell in irgendein Extrem gehen und sagen alles nichts und alles korrupt und so, das ist schon das ist schon eine Entwicklung in der Gesellschaft, die in vielen anderen aber in diese, in diese Extreme geht, die sich natürlich auch dort zeigt. Mm. Und äh, jetzt sage ich nicht, dass das in Wirklichkeit alles nicht so ist. Ich weiß es ja auch nicht in, in den Bereichen, die mir nicht schon. Aber, aber diese, diese Vorsicht, jetzt, jetzt tun wir da mal genauer eine schauen und jetzt, wenn wir das genauer wissen, das passiert oft nicht. Man ist sehr schnell einfach und hart in den, in Verurteilungen, in Vorverurteilungen oder Entscheidungen, was alles gut oder nicht gut ist und lässt sich nicht die Zeit, äh, oder, zum, zum das aufarbeiten und sich dann eine Entscheidung zu treffen. Und das betrifft, glaube ich, nicht nur den Politikbereich, sondern es ist eine generelle Entwicklung in unserer Zeit.
0: Wir waren vorhin schon mal beim Thema Instagram kurz und ich habe, wenn man die googelt, dann findet man das, was ich ganz am Anfang vor dir erzählt habe. Also was du beruflich gemacht hast, man findet ganz viele Bilder, wie du auf verschiedenen Events bist. Und dann habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt mal auf dein Instagram-Profil und schaue mal, was du sonst so machst. Und du schickst 24 Stunden sind gefüllt bei dir. Und wenn du dann aber auf Instagram mal unter AB was schreibst, dann ist es meistens Auftanken. Und ich wollte die Frage, wie viel Platz findet Auftanken bei dir im Leben und warum ist dir das wichtig? Danke mal sehr für den Hinweis, dass das immer drauf stand. <lacht> ich drauf Aber es war, glaube ich, nur Aber, zwei oder drei Mal.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> also Auftanken ist für mich natürlich schon ganz wichtig. Und zwar Auftanken hat für mich schon viel mit Natur und Bewegung zum Tun. Also, je nachdem, wie gesagt, Berge, ähm, im Sommer wandern, im Winter Skifahren, ähm, schöne Plätze. Äh, das ist für mich Aufdanken. Und ähm, ich glaube, das ist schon wichtig für, für jeden. Und ähm, ja, das ist wahrscheinlich, dass man halt solche Bilder postet und, und nicht jetzt Bilder, wo man mit anderen Lützen ist, weil man will ja nicht die fremden denn Also das tue ich grundsätzlich nicht, so mhm. dass ich fremde Lütter einfach posten.
0: Mhm. Ähm, in dem Fall ist es wichtig für dich, dass du so in die Natur kommst, oder? Oder merkst du, dass du selber unrund wirst, wenn du jetzt nicht dieses Auftanken hast oder nicht usse kommst? Also unrund
1: vielleicht weniger, mhm. aber ich merke, dass mir Bewegung natürlich fehlt. Ähm, und, und das brauche ich also nicht nur aus dem gesundheitlichen Aspekt, sondern einfach im Sinn von durchatmen, frische Luft das da, da fühle ich mich wieder wohl und frei und da kommt man auf andere Gedanken wieder mal, da kann man wieder loslaufen, da kann man wieder aber äh, an, an was anderes denken, das schätze ich schon und das brauche ich auch
0: mhm.
1: und das schaue ich auch drauf, dass ich diese Zeit habe.
0: Bist du dann eher so ein Adrenalin-Junkie, wenn du so dusser unterwegs bist? Oder ähm, brauchst du das nicht dann zusätzlichen Stress? Nein, das brauche
1: ich nicht. Das, mhm. bin ich, das bin ich nicht. Äh, ich bin da eher der Ausdauermensch als der Adrenalin-Junkie. Mhm. Also Bei mir, bei mir geht es nicht darum, höher, schneller, besser. Sondern das ist mir wurscht, wenn andere nochmal paar Kilometer auf dem Gipfel rennen und ich das wieder tun und schon finde, dann bleibe ich auch nicht.
0: Man, das sagt generell so über dich als Person auch was Also Bist du generell so, dass du ähm, sehr wettbewerbsfähig bist und du das gut näher kannst, wenn du heute mal nicht ganz aufkommen bist Ja, das glaube ich schon. Mhm. Also äh, ich bin nicht der
1: ich, oder diejenige, die die jetzt immer die Challenge äh, megamäßig sucht. Ich kann ganz gut in mhm. der zweiten Reihe da mitlaufen.
0: Finde ich voll spannend. Und das führt mich auch gleich zu der Frage, wo ich auch noch vorbereitet habe, und zwar zu deinem Führungsstil. Mhm. Wie würdest du den Führungsstil beschreiben und was ist dir vielleicht aufgefallen, was der Unterschied ist zum Führen in der Privatwirtschaft und zum Führen in so einem öffentlichen Sektor? Mhm. Also ähm, für mich hat Führung ganz
1: viel damit zum Tue, dass man die Menschen einfach mag und dass die Menschen oder die, die Mitarbeitenden, das sind ja bei mir ist so eine überschaubare Zahl, dass man einfach man auf die i geht. Und mir ist es wichtig in der Führung, dass sich die einzelnen Leute entwickeln können nach ihren Fähigkeiten und natürlich, dass, man, dass, sie, dass sie wissen, worum es geht im Job, also dass da Klarheit herrscht und man diese Ziele gemeinsam, gemeinsam verfolgt. Und darum ist bei mir eigentlich auch immer die Tür offen. Die Mitarbeiter können immer kommen. Ich lege aber auf, mit, auf, auf offizielle Mitarbeitergespräche im Sinn von so, jetzt haben wir ein Mitarbeitergespräch viel wert oder wenn wir neue Leute haben, dann ist das ja, ein halbes Jahr, wenn nicht mehr, habe ich einen regelmäßigen Schuh fix einfach mit jedem neuen Mitarbeiter, wo man aber natürlich sagen können, nächste Woche brauchen wir nicht, weil es dort eigentlich nichts sah, Aber einfach damit man diese Zeitfenster Bewusstschaft, ähm, also Zitau um miteinander zum zum Reden, damit man in einen ehrlichen Austausch kommt. Das ist für mich total wichtig. Mhm.
0: Ähm,
1: also zum Anerkennen von der individuellen Sicht und dann halt aber, dass man sagt, hey, was tun wir da? Warum tun wir das? Wieso machen wir das so? Und halt aber so die gemeinsamen Ziele, diesen Sinn dahinter äh, erklärt. Darum bin ich auch bei allen schon fixe, die bei uns in den Prüfungen, wo immer parallel laufen, da bin ich immer dabei. Ähm, ja, und da bringe ich mich, glaube ich, ordentlich hin. Mhm. Ähm, Also das ist dieser, diese situativ, äh, nicht knallhart, sondern schon Verständnis und das ist, glaube ich, vielleicht da so eine kleine weibliche ähm, Seite und die, die Führungssicht von einer, von einer Frau, ähm, wo doch ein gewisses Verständnis einfach da ist für ähm, Kinderbetreuung oder was immer ansteht ähm, und, und da sage ich immer, wenn der Job ordentlich gemacht ist und das passt, dann ist mir das wurscht, wenn da jemand einmal eine Stunde weggeht, weil er noch schnell das Kind abholen muss oder dies oder jenes oder früher heimgeht und dafür am Abend dann nachher was macht. Und was ich bei uns feststelle, ist, dass die Leute ja mehr schaffen als weniger, wenn, wenn das der Fall ist und das keiner ausnutzt. Wobei ich sehr kritisch reagiere, wenn ich merke, das wird ausgenutzt. Also mhm. dann, dann dann reagiere ich kritisch. Also das ist so von der Führung und so von der was ist der Unterschied zwischen der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Bereich? Ich meine, Führungskräfte sind ohne Menschen und so vielfältig wie Menschen sind, sind natürlich die Führungskräfte. Ich glaube, in der, in, der, in der Privatwirtschaft ist das Thema Führung und überhaupt Aufgaben einer Führung vielleicht ein bisschen später kommen als in der Privatwirtschaft. Aber inzwischen wird es glaube ich, wird's gesehen und wird da entsprechend reagiert und wird da vieles gemacht. Aber natürlich ist in der Privatwirtschaft, die viel stärker, also die im Wettbewerb steht und natürlich dadurch stärker nach außen orientiert ist und ins Umfeld orientiert ist, ist so dieses Thema, wie haben wir den Blick nach außen, wie werden wir besser als der andere und was tun wir damit, das ist viel stärker vorhanden und in der im öffentlichen Bereich ist halt so die Frage, wir müssen den Gesetzen entsprechen, das muss alles ordnungsmäßig sein, also schauen wir mal auf uns und wer ist zuständig und wer ist nicht zuständig. oder? Und aus dem kommt natürlich auch so ein gewisses Risiko von so einem Silo-Denken und zu wenig vielleicht nach außen schauen. Und man kann ja auch existieren im öffentlichen Bereich, wenn man nicht nach außen schaut. <lacht> Und das hat natürlich auch beim, beim Thema Führung dann eine kleine was zum tun, dass man einfach halt zu wenig auch nicht auf die Mitarbeiter und das andere schaut, sondern eher so auf die Sache. Und das sind vielleicht so kleine, waren oder waren längere Zeit die Nachteile, die da damit verbunden waren. Aber ich glaube, das hat man erkannt, dass es geht nicht nur um einen Wettbewerb mit potenziellen Konkurrenten um andere Dienstleistungen und Produkte, sondern inzwischen natürlich um einen Wettbewerb, um Mitarbeiter. Und ähm, äh, ich glaube, es kann auch nichts Schöneres passieren, als dass man gute Mitarbeiter findet. Und das hängt halt dann auch mit dem zusammen. Und auf der anderen Seite nichts Schlimmeres, als dass man keine Mitarbeiter findet, mhm. die zu, zu der Organisation wenden. Und ähm, das ist für mich genauso eine Form von Wettbewerb. Und das hängt natürlich... Das kann, da hat der Führungskraft ganz eine wesentliche Rolle als in der Vorbildwirkung. Aber letztlich ist es so, das muss halt ein stimmiges Team sein. Und darum ist für mich die Zusammensetzung insgesamt von einem Team oder von einer Teamarbeit hat da eine ganz eine wesentliche Rolle und ich sehe mich da eigentlich als Befähiger, um dieses Team noch besser fähig zu machen, dass sie halt einen guten Job machen können.
0: Mhm. Ähm, ich finde, man kann eigentlich aus beiden Welten, so voll spannende Aspekte ist dann ja und aber trotzdem irgendwo sagen, okay, vielleicht sind man weniger davor. Ähm, findest du, war das für die ja Umstellung, also wo du jetzt da eher vom privaten Bereich dann in den öffentlichen Kubisch, weil du aber gerade hast, eigentlich ist der Blickwinkel ganz ein anderer? Na, das war es eigentlich nicht, weil, ähm,
1: also erstens in, in, im Bereich des Landesrechnungshofs, kann ich ja selber gestalten und mhm. das wählen und machen. Und wie gesagt, ich habe ja das Team kennt und habe gewusst, das ist ein sensationelles Team, ein ganz ein tolles Team. Und ansonsten mit den geprüften Stellen, mit denen wir zum Tour haben, ist es, finde ich, erstaunlich, wie man einfach diese Parallelen noch kann. Sagen, hey, da ist das so und da ist das. Und das wird da, das wird da aufgegriffen. Also ich glaube, es ist nicht so, dass die Leute, die da schaffen, das nicht zernen und tun, sondern das ist vielleicht mehr nur so ein Image, Thema, das aber gar nicht wirklich so der Realität da entspricht.
0: Wenn du jetzt da neue Mitarbeiterinnen instellst, auf was schaust du? Also, was ist dir wichtig? Also, letztlich ist es für mich ähm, die Persönlichkeit
1: mhm. und die Sozialkompetenz und ich meine, das Fachwissen, das, das wird, also, natürlich, da muss ein Mindestmaß da sein, das ist ganz klar, ähm, aber, aber das wird vorausgesetzt. Also da es ist da kann jemand nur so fachlich top sein, wenn die Persönlichkeit nicht inner passt, die Teamfähigkeit nicht passt mhm. und die, die Sozialkompetenz, wie geht man miteinander um oder mit der geprüften Stelle, wie geht man da miteinander um, ähm, dann 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 wird das nichts.
0: Habe nur ich das Gefühl oder siehst du das selber, oh, jetzt in deiner ganzen Erfahrung, dass du sagst, eigentlich ist das die letzten Jahre brutal wichtig geworden, dass sich jemand in der Team gut Inner pass dass man einfach diese soziale Komponente halt mitbringt? Mhm. Ich glaube schon, dass es wichtig war ist, weil mhm.
1: erstens glaube ich, dass Teamarbeit wichtiger war ist und dann glaube ich ganz generell, dass, dass unsere Welt halt, ich meine, das sind so diese abgeschlossenen gedroschenen Schlagworte, aber sie ist einfach vernetzter geworden. Man kann die Themen nicht so eindeutig irgendwo zuordnen und sagt, das gehört daher, das gehört daher, der macht das, der macht das. Das, das, das fließt alles mehr ineinander. Und, ähm, damit ist es, ist es wichtig, dass sich jemand in verschiedenen Bereichen bewegen kann, sich irgendwo neu innen entwickeln kann, mit was Neues zum Tuch. Ich kann nicht, das ist nicht ein abgeschlossenes Bäckchen und da der, sondern der muss da, der muss da sich innen entwickeln können. Das zum einen und zum anderen glaube ich einfach, dass so diese, 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 diese Weiterentwicklung, diese Sozialkompetenz oder die Persönlichkeit ist ja etwas, was sich nicht so leicht verändern lässt. Also das ist doch eine, ich sage jetzt mal, das sind stabilere, stabilere Merkmale. Alles andere kann man schulen, kann man viel besser entwickeln die Persönlichkeit verändern, würde ich jetzt als Führungskraft nicht wollen, oder nicht? Das, also mhm. das ist glaube ich kein guter Ansatz. Wie findest du, findet man am besten im Führungsstil? Also einerseits ähm, hat es, glaube ich schon was, wie vieles im Leben mit Vorbildern zu tun. Mhm. Und das finde ich gerade als Frau oft ein Thema, oder, dass man sieht, wo finde ich Vorbilder, die sich so bewegen, dass da für mich was drin ist, dass das so passt zu mir. Also, es muss natürlich zu anderen passen, aber, aber, aber es ist schwierig, wenn man nicht irgendwelche Rollenmodelle hat, das außer zum finden. Also, Rollenmodelle sind schon äh, was Wesentliches weil einem das halt Möglichkeiten aufzeigt, wie man was vielleicht da anders machen kann. Und ansonsten, wie findet man sich in einem Führungsstil? Also natürlich ist ein gewisses Ausprobieren, aber ich, ich halte mich da immer an der Devise, es muss für mich stimmig sein, es muss für mich passen. Also es ist nicht, was tut Mann oder Frau in so einer Situation, sondern, sondern wie würde ich jetzt wählen, dass man mit mir umgeht oder, oder wie würde ich im Normalen Alltag mit, wenn ich mit jemandem rede, jetzt und da ist für mich immer so den ehrlich und gerade was Sache ist, zuhören hilft halt immer noch am besten.
0: Ähm, das Thema Vorbilder: Hast du so ein Vorbild für die Cat? Also, ich habe nicht auch ein Vorbild, mhm. gehabt, aber
1: aber ich habe. Ähm, hab schon ein paar Vorbilder so Kett wie gesagt die war ja in einer Beratungs also ich war an der Uni als einzige Frau in dem Institut wo man MC hat na das war in Innsbruck an der Uni ah, und -hmm. im MC war ich Lektorin ja da -hmm. äh, war jetzt nicht in ein Institut eingebunden ähm, und dann aber in der im internationalen Beratungsunternehmen mit vielen Tausenden Mitarbeitern und da waren damals wie etwa da war Prozent Frauen also das waren wirklich nicht viel und da hat es natürlich schon einige ein paar Frauen auch gern in der, in der Führung und für mich war das so ein um die Orner, die halt einfach so die knallharten waren die vielleicht eher so also die, die männlich, das, das, das männliche Führungs also das damals vorherrschende männliche Führungsverhalten imitiert haben und andere die halt bewusst anders waren und das, das habe ich schon spannend gefunden dass man das nicht zwangsweise gleich machen muss, wie vielleicht da die Männer, weil die denken und handeln in vielen halt dann doch erklären oder haben einen anderen Blickwinkel drauf und das, diese Vielfalt hat mir doch schon was gehört, ja.
0: Ich finde es voll spannend, dass du das äh, gerade auch so ansprichst, weil ich habe auch oft das Gefühl, dass mir halt äh, diese weiblichen Attribute nicht als Stärke sernen und vielleicht das deswegen so verweigern. Ich finde es voll spannend, dass du für die genau diese Menschen, wo einfach das mit ihr bezogen haben, eher als Inspirationssender hast. Ja, ich glaube, es ist so eine Mischung aus Beispielen, die man sieht. Oder? Und wenn ich sage, ich sehe, das waren
1: nicht ein oder zwei oder mehrere so Role Models, aber einfach verschiedene, wo ich mir denke, nein, das möchte ich jetzt gar nicht oder mhm. nein, das ist jetzt eine tolle Geschichte. Und ich glaube, da muss man sich selber teil halt einfach das entwickeln. Und Wenn man aber nicht die Möglichkeit hat, vieles da zu sehen, oder dann, dann ist es wahrscheinlich auch schwierig, das eigene auszuprobieren. Mhm. Und ich glaube schon, dass da also Frauen da viele gute Züge haben, wobei. Generell finde ich, es ist einfach wichtig, dass es divers ist. Also ich möchte nie in einer Organisation nur mit Frauen schaffen. Das, ähm, wir haben da bei uns im Landesrechnungshof, wir lachen hinter immer langen Männerbeauftragten, weil wir einfach dominant <lacht> sind wir immer noch. Aber es ist jetzt ein bisschen besser geworden. Und ich finde so, diese, diese, diese beiden Seiten, die macht schon, man sieht es in jedem Team, das Diverse ist einfach das, was gefragt ist. Oder? Und und das Diverse ist jetzt bei uns aber im im Landesrechnungshof ist das so ganz stark verschiedene ähm, Ausbildungshintergründe. Juristen und Betriebswirte oder Sozialwissenschaftler, jeder Schutz halt irgendwie von sieht. Seite. Und erst, man meint vielleicht, man redet vom Gleichen und erst, wenn man sich dann tiefer unterhaltet, kommt man drauf, dass man eigentlich das ganz unterschiedlich interpretiert. Und das das ist das Spannende und das ist das, wo man miteinander lernt. Und ich glaube, das ist das, wo, wo einfach die Dinge besser gemacht werden können, wo für mich wirklich dann ein Team genau diesen Vorteil hat, dass was Besseres rauskommt, wenn einer alleine das macht, mhm. weil dann sind viele Dinge so klar und als Team hinterfragt man dann die Geschichten und reflektiert das und kann dann erst einigen Punkten, die vielleicht doch nicht so klar sind, neuer nachgehen und die so schaffen, dass sie für jeden ähm, nachvollziehbar werden.
0: Wir mhm. haben jetzt gerade ja auch über diesen Budgetvoranschlag geredet und mich interessiert natürlich auch ein bisschen, aus dieser ich sage jetzt Gender-Equality-Perspektive oh ähm, wie dieses Budget aufgesetzt ist, wie viel Beachtung oh, das Budget so Themen gibt, dass eben die öffentlichen Gelder gerecht aufteilt werden, so dass alle Menschen in Vorarlberg gleichermaßen gefördert werden. Und das nennt sich Gender-Budgeting, dieser Leitgedanke. Und inwiefern ähm, findet Gender-Budgeting bei diesem Budget oder generell in den Budgets des Landes Platz? Also... Es gibt ja seit 2009 das Gesetz, dass die Witzkörperschaften
1: Gender Budgeting machen müssen. Also insofern gibt es in jedem Budget hinter ein eigener also zumindest im Landesbudget hinter einem eigenen Bereich, das nennt sich den Gender Budgeting, mhm. da ist das aufgestellt. Wobei, das sind ja nicht, Gender Budgeting darf man sich ja nicht vorstellen, so als gäbe es jetzt da eigene Budgettöpfe für mhm. irgendwas, sondern es ist einfach der Gesichtspunkt, dass man sieht, wem kommt jetzt, kommen die einzelnen Positionen zugute, kommen die jetzt eher Frauen zugute, kommen die eher Männer zugute, inwiefern fördern die eben diese Gleichberechtigung. Also das wird gemacht, das sieht man auch im Landesbudget in und den sieht man dort natürlich bestimmte Kennzahlen. Also einerseits Kennzahlen, die sie sich entwickeln, mhm. von der Frauenerwerbsquote oder überhaupt der Anteil der Frauen in eben der Landesregierung zum Beispiel in der Gemeindevertretung, in der Gemeindepolitik und solche Kenndaten. Und man sieht bestimmte inhaltliche Schwerpunkte, wofür er Geld ausgegeben wird, wenn das jetzt aber gezielt wird, was ist beispielsweise, was Frauen zugute kommt. Das kann man dort mit. Mhm. Mhm. Ähm, das ist dort drinnen enthalten bei der Frage, ähm, wie spielt das jetzt bei der Budgetierung für eine Rolle und wie maßgeblich ist das bei, bei der Frage der Budgetierung oder ist das halt Retrograd etwas, was man denn so darstellt, ähm, ist es wahrscheinlich schwierig, das über alle Bereiche, äh, diese Frage äh, gleich zu beantworten. Mhm. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt etwas ist, was ausschlaggebend ist für ganz bestimmte ähm, Ausgaben oder Nicht-Ausgaben.
0: Mhm. Ähm, wie könnte man, deiner Meinung nach, das Geld einsetzen, dass es zu mehr Gleichstellung beiträgt? ist natürlich immer die Frage, von was kommt man aus, oder? Ich glaube,
1: mhm. letztlich ist es schon wichtig, dass man das Budget so macht, dass man sieht, was ist der Bedarf aller Bürgerinnen und Bürger? Mhm. Was braucht es dort? Und, ähm, und, und wenn das so ist, dass die mehr Kinderbetreuung brauchen, oder wenn es so ist, dass der Gesundheitssektor neue Formate braucht oder, oder mehr Geld für Erweiterung von Spitälern oder sowas und das eine sinnvolle Maßnahme ist, dann glaube ich, ist es das wichtig, dass man das Budget ableitet, ab, äh, abbildet und und und, und dann kümmert man jetzt natürlich die Konsequenzdruss zu, dass man sagt, ja, das sind jetzt genau die, die Bereiche, wo jetzt Frauen vielleicht verstärkt Beschäftigung finden, weil jetzt vielleicht im Gesundheitsbereich mehr Frauen tätig sind oder mhm. weil im Bildungsbereich mehr Frauen tätig sind. Das kommt gezielt Frauen zugute. Weiß ich jetzt nicht, ob das mhm. denn der richtige Schluss ist, oder? Also, es ist immer diese Frage, wer ist letztlich der Nutzer oder der Adressat von dem, was man bewirken will, mhm. oder? Und, und da bin ich letztlich irgendwo beim bei den Bürgerinnen und Bürgern und wer sind die Menschen, die in dem Bereich ähm, als Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer profitieren und da kommen dann die Quoten aber für die Frauen raus. Das kann zusammenfallen, das kann auch nicht Und nur, also, Da 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 mir wir ein bisschen schwer. Mhm. Oder? Und, und ich glaube, da fehlt aus meiner Sicht so beim Gender Budgeting noch so die, die, diese gute Schnittstelle, diese andere Blickwinkel, wie kann ich das gut mit dem mit dem, mhm. mit dem äh, das funktioniert nur dann gut, wenn man, wenn man sieht ähm, die Wirkung von so einem Programm. Also was wir sehen, nehmen wir mal die Kinderbetreuung oder die Ganztagsschule. Und ich sage, wie mhm. die Gleichstellung und die Chancengleichheit, Förderung. Und dann bin ich halt relativ schnell einmal bei, der, bei, bei Ganztagsschulen oder bei ganztägigen Betreuungsformen, sage ich jetzt mal, muss ja nicht Schule sein dann kommt es sicher auch der Gleichstellung zugute, weil da halt einfach Frauen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, um mhm. ihre, ihren, ihrem Job nachzugehen. Ähm, ich, 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 kleine, also ich, ich, ich glaube, das Kriterium sollte schon was anderes sein, nämlich aber was kommt dem Bürger zugute. Und, und das andere ist vielleicht so ein Monitoring, das man, man draufsetzt und sagt, aber Achtung, führt das vielleicht zu irgendeiner, Ungleichverteilung, die man so nicht wendet und müssen wir was anderes entsprechend mhm. aufsetzen, weil ich glaube schon, dass man um, um gezielt ähm, Geschlechtergleichberechtigung zu machen, halt bestimmte Programme braucht, die, was so von, sie von Frauen in die Technik, aber genauso wie Väter in die Karenz, also das, ja. oder, das, von, von beiden Seiten und die Frage ist, wo, wo macht man da was, wie viel Geld setzt man für das ein und wo ist auch der Vorbildcharakter?
0: Ja. Und was halt wirklich grundsätzlich das Ziel ist und welche Priorität das Ziel hat genau. wahrscheinlich, oder? Das sind wir halt ganz stark einfach bei gesellschaftlicher
1: Veränderung. Mhm. Und bei gesellschaftlicher Veränderung ist die Frage, was hat das Land für, für eine Rolle? Und da glaube ich schon, dass das Land einerseits eine Vorbildwirkung hat in dem mhm. Bereich und das Land hat natürlich die Möglichkeit einfach auch, durch, durch, durch gezieltes Schaffen von Rahmenbedingungen da Einfluss zum Näher, oder? Und, und klar bildet sich das auch im Budget ab, aber da reden wir ja nicht von den großen Summen, die das ausmacht.
0: Mhm. Und wahrscheinlich ist die Frage weil du gesagt hast, das ist so ein das gesellschaftliche gekoppelt, Vielleicht ich da, wie, wie hoch in der Prioritätenliste dort für diese Landtagsparteien, die die Entscheidung treffen, wirklich dieses gesellschaftliche Ziel der Gleichberechtigung, oder? Genau. Und da glaube ist es einfach auch wichtig, dass denn in
1: der Landesregierung oder im Landtag einfach die Besetzung so ist, dass da nicht nur Männer drin sind, sondern dass da auch ausreichend Frauen, dass da gleichberechtigte ähm, äh, Geschlechterverteilung drin ist, damit diese Themen berücksichtigt werden. Also ich
0: glaube, da muss man schon ganz früh auf. Mhm. Du hast jetzt vorhin noch gesehen, dass man eben schon kann, beim Gender Budgeting kommt es jetzt mehr eben diesen, ich sage jetzt, Männern oder Frauen zugute, also diese typischen männlichen und weiblichen Bereiche. Und wie wird denn das in der Wirtschaft? abgekapselt oder unterschieden diese typischen Bereiche. Man kann natürlich,
1: man kann natürlich Bereiche finden, wo die, äh, die die Geschlechterverteilung der der Mitarbeitenden in die eine oder andere Richtung gibt Und mhm. das sind natürlich die Care-Berufe, das ist, sind die Sozialberufe, Berufe, das ist der Bildungsbereich, äh, das ist der Gesundheitsbereich, die stärker mit äh, also wo der Frauenanteil einfach höher ist. Das kann man sich hingegen halt zum Beispiel im im Baubereich, im Finanzbereich, im, im Straßenbau. Das sind so die klassischen, die, die, die Bereiche, wo eher Männer dominierter sind. Ich, ich finde es, ich auf der einen Seite muss, muss man sich das anschauen, um das zu, zu beobachten. Auf mhm. der anderen Seite finde ich es gefährlich, wenn man die immer wieder aufnimmt und ja. das sind die Männer dominierten, das sind die Frauen dominierten, weil eigentlich sollte man ja... Bereiche, also ich bin dann eher der Freund davon, dass man im Vordergrund stellt, wo sind positive Beispiele, wo es wirklich gut ja. ist. wo weil man, man befestigt das natürlich immer nur mehr, oder indem man, indem man das als typisch weiblich und typisch männlich darstellt und mhm. das ist eigentlich genau das, was man nicht will.
0: Ja. Und Aber es wird ja trotzdem immer nur so gemacht. Mhm. Generell jetzt gesehen, oder? Es wird ja immer wieder diese Kritik laut, okay, Care-Arbeit soll bezahlt werden, also, dass es nicht mehr unbezahlte Arbeit ist. Und das ist ja dann ganz stark, wird es in diesem, aus dieser wirtschaftlichen Perspektive als Frauenbereich gesehen. Was ich dann halt oft gelesen habe, damit was man sich so ein bisschen gerühmt hat, ist so dieses, wir bauen jetzt 100 Kinderbetreuungsplätze. Und das, ist das schon alles so, habe ich mich gefragt. Und, ähm, ja, es ist schon meine Frage an die, ob man, ob das mehr Potenzial hätte. Also ich glaube gerade, weil du da so die, die Care-Arbeit
1: angesprochen mhm. hast und, und wird die entlohnt, ähm, also ich, ich bin da sehr zwiespältig mhm. und ähm, ich, ich denke mir auf der anderen Seite, ich bin eigentlich gegen diese Entwicklung, Und ich mein, das ist meine persönliche Meinung, gegen diese Entwicklung in der Gesellschaft, dass man alles und jedes entlohnt. Ich glaube, mhm. dass es ein, ein absolut wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung der Gesellschaft ist, äh, dass, man, dass man auch für andere was tut, dass man sich sorgt im Umfeld, dass man, dass man, dass man äh, dem Nachbarn eine Hilfeleistung bietet, dass man, dass man, halt, dass man Unterstützung bietet in, in der Gesellschaft. Ich denke jetzt nicht einmal nur an Ehrenamt und so, mhm. sondern, sondern generell die Unterstützung. Und wenn das alles und jedes immer... Ähm, finanziert wird, dann führt das irgendwann oder hätte die Angst, dass das irgendwann führt, dass alles, was man nicht irgendwie Zeit kriegt, macht man überhaupt keinen Handgriff. Mhm. Also es finde ja gefährliche Entwicklung. Es ist aber was anderes, finde ich, wenn es darum geht, dass dass Menschen Aufgaben übernehmen, die sonst der die öffentliche Hand beispielsweise machen müsste und damit da Aufwendungen und Kosten hätte und sie sie übernehmen. Beispielsweise, weil man daheim jemanden pflegt und der halt nicht in der muss mhm. oder, oder 24-Stunden-Betreuung oder so hat. Dass das denn gratis ist, finde ich muss nicht sie, weil die, die nehmen ja dort was weg. Aber ansonsten aber so diese Entwicklung für alles und jedes oder für jede Hausarbeit oder so jetzt was bezahlt zu kriegen, ähm, ja, das, das ist eigentlich nicht die gesellschaftliche Entwicklung, die ich mir vorstelle. Ähm, aber die Öffentlichkeit kann natürlich die Rahmenbedingungen schaffen, sodass egal, welche Entscheidungen ich treffe, ich nicht ungleichgestellt bin. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist noch eine große Aufgabe. Da gibt es noch viel zu tun und ich glaube, es wäre wichtiger, dass man sich in diese Richtung ja. fokussiert.
0: Also, dass man eher die strukturellen genau. Dinge verändert und dass man vielleicht die Frage des Geschlechts lost. Genau. Das führt mir jetzt nur zu einem anderen Thema, das ich mit dir besprechen wollte. Und zwar am Gender Pay Gap. Also der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen. Und da muss ich jetzt leider den Unterschied machen. Weil wenn ich mir die Statistiken zum Gender Pay Gap allgemein so anschaue, dann sieht man, dass grundsätzlich die Gehälter von Männern und Frauen bis zum 30. Lebensjahr ähnlich exponentiell steigen. Weil... Also sie sind zwar grundsätzlich äh, unterschiedlich hoch, weil ja das Einstiegsgehalt unterschiedlich hoch ist, aber bei beiden verläuft der Anstieg bis zum 30. Lebensjahr ähnlich. Ab dem Alter steigt es denn bei Männern Witter an und bei Frauen fällt es denn rapide. Und ich frage mich, okay, warum ist genau das 30. Lebensjahr und... Wen betrifft denn der Gender Pay Gap genau? Also ich, ich kann da jetzt nicht die absolut exakte wissenschaftliche
1: mhm. Interpretation für diese Frage bieten, aber wenn man sich die Zahlen anschaut und dann halt der kleine ähm, Hausverstand oder Lebenserfahrung mit dazufließen lässt, dann ist es natürlich die Phase, in dem... Frauen, die Kinder, die, die Kinder kriegen und wenn man sich die Zahlen anschaut, es gerade auch vom Land, was sind so Rückkehrquoten aus mhm. der Karenz, ähm, dann stellen wir fest, es gibt zwar durchaus mehr Männer, die inzwischen in Karenz kommen, das ist gut, aber die Rückkehrquote von den Männern und zwar, dass sie in ihrem ursprünglichen Beschäftigungsausmaß zurückkommen und das ist in der Regel 100%. Prozent. Also ist sehr hoch, also die, die ist deutlich über 90 Prozent. Und bei Frauen in Vorarlberg, ich habe mir das jetzt gerade ausgesucht, ähm, ist der Anteil... Ähm, deutlich geringer. Der, der ist deutlich geringer, die überhaupt wieder in den Job zurückkommen. Mhm. Und wenn sie zurückkommen, dann ist das natürlich ein extrem hoher Teilzeitgrad. Es sind 62, 82 Prozent der Frauen, die Teilzeitarbeitenden nach, nach der Karenz zurückkommen. Und davon wiederum zwei Drittel nur geringfügig. Was natürlich fast gar nichts ist. Und dass sich dann der pay gap natürlich niederschlägt, mhm. ich glaube, das, das versteht sich von selber. Mhm. Also ich glaube, das ist auch so kleine, ähm, das Thema, was ich mit der Kinderbetreuung habe, oder wir rühmen uns in Vorarlberg oft, dass man da viel ausgebaut haben in der Kinderbetreuung, aber das ist die Anzahl grundsätzlicher Plätze. Das sieht noch nicht so aus, wie die Öffnungszeiten sind. Mhm. Und ich weiß nicht, ist denn das Kind eine Stunde in der Woche nur dort, oder ist das halt äh, die ganze Woche jeden Tag, oder zumindest 50 Prozent dort, oder 60, es muss eigentlich 60 Prozent dort sein, wenn ich einen 50 Prozent Job machen will. Also das ist, und ich glaube, diese Quantität der, der Kinderbetreuung oder die Öffnungszeiten, das ist das Wesentliche, was einfach auch Rahmenbedingungen bedeuten, äh, wenn man will, dass eine Frau ähm, wieder ins Berufsleben, also wenn sie die Entscheidung für sich selber treffen will, ganz mhm. klar, oder? Das ist, das ist immer die Voraussetzung. Aber ich, ich habe das bei unseren eigenen Mitarbeitern gesehen, ähm, das ist einfach nicht selbstverständlich, dass man einen Platz hat, der ermöglicht, dass man in dem Ausmaß schaffen will, wie man es gern will oder wie man es muss, weil man es halt mhm. finanziell notwendig hat. Das ist das eine, wo ich glaube, wo noch ein großer Handlungsbedarf bei uns da ist. Und das Zweite ist durchaus auch gesellschaftlich. oder Man ist nach wie vor noch in vielen Bereichen eine unter Anführungszeichen Rabenmutter, wenn man normal wieder schaffen geht oder fast 100% wieder schaffen geht und nicht daheim ist beim Kind. Also da muss ich natürlich gesellschaftlich auch noch ganz vieles mhm. tun und auch sowas, denke ich, hat die Politik zu unterstützen.
0: Mhm. Was ich ähm, auch irgendwo glaube, ist, dass dieses Bewusstsein dafür, dass wenn ich in Teilzeit arbeite, also ich habe das Gefühl, dass voll viele die Teilzeit nicht als sowas Negatives asernen und dass dieses Bewusstsein dafür, dass halt dadurch trotzdem eine finanzielle Abhängigkeit auch im, im Alter dann kommt dass Absolut. das einfach nicht so ganz mhm. da ist. Absolut. Und das ist natürlich, je jünger die Generation ist, desto
1: weniger ist das da. Und, und jetzt möchte ich aber sagen, wenn man von Teilzeit reden, inzwischen, glaube ich, alles, was zwischen 80 und 100 ist, ist eh schon fast fulltime, mhm. weil man bei Männern halt auch, also es ist die die Leute, die wirklich 100 Prozent schaffen, die sind weniger. Und jeder weiß, wenn 100 Prozent auf dem, auf, dem, äh, auf dem Arbeitsvertrag steht, dann sind es halt einmal schnell 120 und zumindest in Phasen mm. 120. Und, und da will man halt mehr Zeit für sich. Das ist eine Entwicklung, die, die ist zur Kenntnis zu nehmen. Aber ich glaube, alles, was halt wirklich dann drunter ist, das führt, das führt zu, also es führt nicht nur zu Benachteiligungen in der, in der Altersteilzeit, es führt natürlich zu Benachteiligungen in der Karriere weil ich natürlich je mehr in Richtung Führungsposition gegangen einfach gewisse zeitliche Flexibilitäten, also das ist zwar schade und es wird sich ein bisschen vielleicht ändern, aber es ist grundsätzlich immer nur so, ich muss eine gewisse zeitliche Flexibilität einfach aufbringen können, wenn ich irgendwo wiederkommen will. Und wenn ich die nicht habe, weil ich nur auf öffentliche Betreuungseinrichtungen angewiesen bin und da privat kein Umfeld habe, und dann sind es halt diese Unterbrüche, die, mhm. äh, die dann eine große Rolle spielen.
0: Mhm. Und dieser Unterbruch schadet Frauen mehr. Also Weil der Unterbruch ja, länger ist, Frauen. Also ist der Wiedereinstieg, wenn jetzt zum Beispiel der Vater in Karenz wird und für die Kinderbetreuung zuständig wäre die ersten paar Jahre. Da ist ja eigentlich statistisch bewiesen, dass dann doch der Wiedereinstieg für Männer einfacher ist. Ähm, woher denkst du, kommt das? Das eine ist das, was ich vorher gesagt habe, oder? Wenn mhm. die mit dem ursprünglichen Beschäftigungsausmaß
1: wieder einsteigen dann glaube ich, fällt da weniger stark aus. Das mhm. wird für eine Frau genau gleich gelten, nur ist das halt oft nicht der Fall, dass sie im ursprünglichen Beschäftigungsausmaß wie die steckt. Und das andere ist, dass, dass vielleicht die Erwartungshaltung, aber das, das ist jetzt eine reine Vermutung, das weiß ich nicht, mhm. dass die Erwartungshaltung in der Gesellschaft halt dann vielleicht nur so ist, wenn der Mann dann da ist, dann ist er eher auf die Karriere orientiert und mhm. fällt nicht wieder aus bei einer Frau, wird das mhm. nicht erwartet. Wobei das überkommene ähm, äh, Ansichten sind. Ich glaube, die Realität schaut da anders aus. Bei
0: dem Thema komme ich immer wieder an den Punkt, dass es maßgeblich entscheidend ist, was mir für Stereotype und für soziale Rollen und Rollenbilder handelt. Und da schwingt auch das Thema der gläsernen Decke mit. Also die gläserne Decke ist so ein Konzept, das sehr unsichtbar ist. Es sind unsichtbare Barrieren, die Frauen auf ihrem Karriereweg begegnen und sie daran auch hindern, also diese gesellschaftlichen Rollenbilder, die mir haben, auf der Karriereleiter mit der Uffe zum Stieger. Und jetzt wollte ich die Frage, weil du ja doch in dieser Führungsposition bist ob du bewusst diesen, diese gläserne Decke durchbrochen hast, ob dir das damals bewusst war, wo du auf dieser Karriereleiter aufgestiegen bist. Weil das ist ja etwas sehr Unsichtbares, dieser Prozess. Und hast du das für dich irgendwann in deinem Leben sichtbar wahrgenommen, dass es bei dir eine gläserne Decke gehabt, die du durchbrochen hast?
1: Ähm, schwierig in dem Sinn. Ähm, in, in dem Sinn nicht weil ich immer sehr stark in männerorientierten Berufen tätig war. Aber ich, ich war schon, wie in der Privatwirtschaft in Vorarlberg tätig war. Das war die Zeit, wo ich beide meine Töchter gekriegt habe. Ähm, da war das natürlich so, ich bin in diesem Unternehmen, ähm, habe ich begonnen mit der Idee, dass es das da eine Weiterentwicklung gibt, vielleicht da in die Geschäftsführung hinein. Und das war dann schon so, wenn du dann mal zwei Kinder hast, dann äh, dann, dann, also, das, ich dort, das hätte ich dort nicht, nicht der Blase. Ich hätte nicht einmal den normalen Job, wenn ich nicht die Unterstützung von meiner Mama hätte, weil damals war, mhm. vor, vor 28 Jahren war die Kinderbetreuung noch nicht so, dass man sich auf die verloren hat können. Und meine Mama war damals so äh, stark im Job verankert. Also, das wäre sonst nicht gegangen. Aber, äh, und das, das ist etwas, wo, wo, wo ich das Gefühl gehabt habe, ja, da geht es jetzt geht jetzt nicht weiter. Aber es, ich, das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das dort auch nicht als, als Benachteiligung oder so empfunden, weil ich das schon auch genossen habe, dass ich nicht zu 100 dort tätig war und einfach auch Zeit gehabt habe für meine Kinder und dort da war. Und es ist immer so, finde ich, als Frau, wenn du Kinder hast und du im Beruf bist, dann ich glaube ich, ist immer irgendetwas, wo du das Gefühl hast, das kommt zu kurz. Ähm, mhm. Sei es die Kinder, sei es der Job. Und es ist immer gerade das, wo du jetzt gerade mehr bedauerst, was gerade kurz kommt. Aber dass, dass man jetzt sagt, ich kriegt das alles super unter die Reihe und das funktioniert alles perfekt. Ich glaube, das ist eine Illusion. Mhm. Ähm, da muss man sich... Ähm, also, und das, das, sind, das sind beides große Aufgaben. Äh, auch, auch wenn man einen Partner hat, der einen da super unterstützt, bleibt trotzdem eine große Aufgabe. Und ich glaube, wir müssen uns als Frauen auch damit abfinden, dass wir mal damit lernen können und sagen, ja, dann ist das halt nicht so perfekt. Und dann sind halt andere, die machen die tollere Geburtstagstorte <lacht> im Kindergarten oder die machen die besseren, die schöneren Muffins und, und dann mehr. Ba also dann ist das halt so. Also Vielleicht ist da auch unser eigener Anspruch dann, dass man das müssen wir alles super machen, dann darf man nicht haben oder muss halt damit leben, wenn man halt selber nicht immer dazugehört zu denen, die bei jedem Ausflug in, in der Spielgruppe mit dabei sind, sondern dann sind es halt auch mal andere oder ist es halt auch mal der Papa oder muss man mhm. ist dabei und die Kinder schaffen so. Also aber das ist halt so, aber diese persönliche Entscheidung. Ja. Aber ich glaube, es ist halt schwierig, wenn man wenn man meint, man muss, sich, man muss alles machen, also eine super Übermutter sie, was heutzutage nämlich mit dem wahnsinnigen Aufwand verbunden ist, man muss im Job super sie und da darf sie auch keine Benachteiligung geben und selber muss es auch noch gut gehen dabei. Mhm. Das ist, also der Tag blieb bei 24 Stunden. Ja. Yeah. Und dann muss ich halt bewusst manchmal sagen, ja, jetzt ist halt, nehme ich da diesen Nachteil in Kauf oder da mache ich halt einen kleinen Abstrich mhm. dabei und das muss auch gehen.
0: Mhm. Und was mir gerade irgendwie so cool ist, vielleicht auch so dieses, ich muss nicht alles allein machen, genau. vielleicht, oder? genau. Mhm.
1: Also klar, das ist die Frage der, der Partnerschaft und des Netzwerks, des Umfelds, das man natürlich mit einbezieht und wo jeder halt auch unterschiedliche Möglichkeiten und Chancen hat. Das muss mhm. man auch sagen. Oder? Mhm. Das ist natürlich nicht auch alles gleich verteilt.
0: Mhm. Zum Thema Lösungsvorschläge, was man gegen den Gender Pay Gap tun kann. Ähm, was, also, ich habe dir eh schon auch kurz gesehen, dass äh, jetzt vor der EU zum Beispiel dieses Lohntransparenz äh, Verpflichtung komme, also kommt, das ist im April beschlossen worden, ähm, also dass der Lohn transparent gemacht werden muss, wie viele im Unternehmen Lütt verdienen und dass man es besser vergleichen kann und was für andere Möglichkeiten oder Modelle hättest du nur so, wo du sagen könntest, mit dem könnte man eigentlich genau solchen Ungleichheiten in wirken oder sie sichtbar machen?
1: Also ich, ich habe natürlich auch nicht die, die Rezepte, die jetzt das alles lösen und, und äh, bin jetzt so zu wenig innovativ oder so, dass ich jetzt völlig was Neues, was man vielleicht noch nie gehört hat, bringen kann. Aber ich denke, wichtig sind schon die Rahmenbedingungen, wie wir vorher angesprochen haben, Kinderbetreuung, vor allem äh, Öffnungszeiten und Ausmaß der Kinderbetreuung als Rahmenbedingung auch für kleinere Kinder, nicht nur für, wenn sie denn einmal größer sind, weil den hat man sich dran gewohnt und ist einfach zu lange ja, weg und aus dem Job. Ähm, ich glaube auch, dass so Aspekte neben dem, was du gesehen hast, mehr Flexibilitäten im Job. Also Homeoffice ist da eine Variante, die nicht nur für, also die für alle Geschlechter gilt, aber auch sonst mehr Flexibilitäten und Verständnis im Job, wenn er aber mal, was ist, ein Kind ist krank, ein Kind ist daheim, man muss mal früher gehen, es ist mal dies oder jenes, weil dann ist das oft halt wirklich, also dann muss einer der Partner muss einfach da sein, weil es hat nicht jeder Oma im Umfeld, die, die dann gleich springen kann. Das ist, glaube ich, schon etwas, wo, wo, wichtig ist, was die Führungskräfte dann natürlich hauptsächlich auch, ähm, betrifft, dass, dass das möglich ist. Und dann glaube ich auch, dass das auch so Förderprogramme oder Vernetzungen sind zwischen den mhm. Frauen, oder? Es wird vieles, ähm, an Informationen, an Austausch in Netzwerken gemacht, die formeller, aber auch informeller Art sind. Und da, sind die Netzwerke ähm, in den seltenen Fällen erstens geschlechtsneutral oder geschlechterübergreifend und auch Frauennetzwerke ähm, gibt es, aber ob sie wirklich so super funktionieren und schon gleich funktionieren, da bin ich mir nicht sicher. Also da, da gibt es Ansätze überall, aber da glaube ich, ist noch ein Stück Arbeit zu
0: tun. Das habe ich auch das Gefühl, wenn ich jetzt so bei Netzwerktreffen dabei bin, dass dann doch trotzdem vielleicht das Berufliche nicht so im Vordergrund schaut. Ist das das, was du meinst? Also ich beobachte, dass, dass ähm, bei Männern und bei
1: Männernetzwerken ist so viel schneller der Fokus. Was bringt mir das? Was kann ich mit wem rede? Was muss ich? Also so ergebnisorientierter, <lacht> ergebnisorientierter wird da mhm. gesprochen.
0: Das ist bei Frauennetzwerken nicht so der Fall. In deinem Podcast geht es hier um Sichtbarkeit und das ist ein Mittel, meiner Meinung nach, das eben zur Gleichstellung beiträgt, wenn man einfach diese Möglichkeiten sieht, was es denn alles Coole gibt in Vorarlberg, wie coole Frauen mir in Vorarlberg haben, wie viel Expertise und Vielfalt mir damit bringen und deswegen ist meine fast letzte Frage im Podcast, was ist die Nummer eins Tipp für mehr Sichtbarkeit? Ja, ich glaube, das ist eine ganz zentrale Frage und da gibt es gibt ganz
1: vielfältige Antworten drauf. Ich glaube, der Schritt eins für mehr Sichtbarkeit individuell für jede Frau ist, dass sie sich selbst ernst und wichtig nimmt. Und also das ist eine Haltungsfrage, eine Einstellung und nicht eine falsche Bescheidenheit. Ich erlebe ganz oft, dass Frauen, wenn man sie irgendwas fragt, was sie tun oder was, also, sie ermutigt, sichtbar zu sein, was ich und warum ich und es können doch andere nicht besser oder, oder manch wirklich, dass ich das kann. an Mann stellt sich die Frage nicht. Es ist klar, dass man ernst fragt, weil er kann das am besten. Und so dieses, dieses, einfach dieses Selbstbewusstsein, innere Haltung, ich glaube, das ist ein Schritt eins für, für mehr Sichtbarkeit. Weil wenn man das nicht hat, dann, dann kann auch Schritt zwei, die nach außen getragene Sichtbarkeit nicht funktionieren. Ähm, und aber dieser Schritt zwei wäre für mich einfach jede Möglichkeit von Bühne nutzen, oder? Dass man, dass man sich was selber traut, dass man was anstatt was vertritt. Ähm, und, und fürs Anliegen einfach ist dort und das kann im, 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 im Kindergarten, im 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 im, im, in der, im Elternabend sie das kann das kann in, in einem Verein sie das kann beruflich für irgendwas sie wenn es auch mal Anliegen und wichtig ist also ich glaube, das ist schon also nicht Sichtbarkeit um der Sichtbarkeit willen sondern sondern wenn es ein Anliegen gibt aber ich glaube, man muss das auf, auf kleinen Bühnen einfach einmal über und trainieren und äh, und, und dazu würde ich eigentlich ermutigen für mehr Sichtbarkeit.
0: Mhm.
1: Sonst noch was? Ja, sonst noch was ist einfach die Sichtbarkeit, glaub ich glaube, ich habe es vorher schon gesagt, Sichtbarkeit um der Sichtbarkeit willen, finde ich jetzt nicht gut. Sichtbarkeit muss wirklich etwas sein, was für einen authentisch ist, wofür man sich, wofür man Leidenschaft hat, wofür man sich einsetzt, dann bringt man es nämlich auch gut um. Ähm, nur säge um das willen ist zu wenig. Also ich glaube, das ist genauso sichtbar, wenn man mal sieht, oder es ist wichtig, dass man sagt, und dazu kann ich jetzt einfach nichts sagen, oder da ein anderer was sagen, weil die haben vielleicht mehr Ahnung, ich habe vielleicht eine Meinung dazu, aber das ist, das ist jetzt so alles. Und das ist genauso okay, aber authentisch und bei sich bleiben, ich glaube, das ist ganz wichtig und das trifft, glaube ich, gerade für uns Frauen oder zu wir dürfen uns nicht verbiegen, nur weil wir die besseren Männer wären